0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Maurice et Sigler, retour à la casse prison. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
1: Ziegler ou Maurice Lequel des deux a tué Philippe Vuillet Ziegler, le détenu en cavale ou Maurice, l'ancien tolard qui se tient désormais à Carreaux Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont croisé ensemble la route de Philippe Vuillet. Un type sympa, ce Vuillet, un homme toujours prêt à rendre service. Alors quand il a disparu, sa famille a tout de suite senti qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Mais personne ne voulait l'entendre. Pendant trois semaines, ses parents sa compagne, ont harcelé les gendarmes pour qu'on s'intéresse enfin à lui. Et ils avaient raison. Quand on a retrouvé Philippe Vuillet, il avait le visage fracassé à coups de manivelle et le cou ceinturé à un arbre. Alors, Ziegler ou Maurice Autoroute A39, au niveau de la sortie de Dijon. Jeudi 22 mars 2007, 9h54. Une voiture heurte violemment les plots de signalisation. Mais le conducteur poursuit sa route. Au même moment, à 200 km de là, près de Mulhouse en Alsace, une femme s'inquiète. Son compagnon a disparu depuis deux jours. Le 20 mars, ils se sont quittés comme d'habitude au petit matin. Mais en fin d'après-midi, Philippe n'est pas rentré alors qu'ils devaient se retrouver tous
2: les deux pour une visite médicale. Sylvie, compagne de Philippe Juillet. J'ai attendu un petit peu qu'il vienne parce que bon, qu'il pouvait avoir un peu de retard. Mais bon, 6 heures n'étant pas encore là, euh, bon, j'ai passé ma visite seule et puis je suis rentrée. Et c'est vrai que tout le long de la soirée après, j'ai tourné en rond, j'ai tourné en rond, euh, N'ayant pas de nouvelles, je me suis demandé bien qu'est-ce qui se passait. Hein.
1: Sylvie attend Philippe toute la nuit.
2: Elle tente de le joindre
1: en vain. Le lendemain matin, dès 8h, elle prévient ses parents.
0: Michel juillet mère de Philippe juillet
3: Comme elle était très inquiète, je lui ai dit « mais tu sais, il ne faut pas trop s'en faire. Peut-être qu'il est chez un copain. » J'ai essayé de la rassurer. Mais à peine j'avais raccroché que moi j'étais vraiment très inquiète parce que ce n'était pas du tout normal pas dans son comportement non plus de, de découcher, sans prévenir, sans rien.
1: Sylvie ne comprend pas. Le matin de sa disparition, Philippe allait très bien. À 11h, il avait un rendez-vous important, un entretien d'embauche avec la directrice d'une crèche située à quelques kilomètres de chez lui.
0: Jocelyne Decherf, directrice de la Farandole.
4: « Je rencontre un, une personne qui, est, qui me paraît très motivée. Il a très envie de travailler avec des enfants. Je pense qu'il a eu d'autres métiers avant. Il n'en dit pas plus. Et il a très envie d'effectuer de, un stage pour voir si effectivement ce projet euh, est valide et s'il peut euh, entrer en formation un jour. »« Immédiatement, euh, je consulte les agendas des stagiaires et je vois qu'on a de la place, donc je lui propose d'entrer de, à la Farandole dès le jeudi. Voilà ce qu'il accepte.
1: » La directrice de la crèche semble bien être la dernière personne à avoir vu Philippe ce jour-là.
4: « Je garde l'image d'un homme vraiment heureux, heureux d'avoir trouvé un stage, de savoir enfin ce qu'il voulait faire. Et lorsqu'il a quitté la structure et que les enfants arrivaient, il nous dit « Voilà, c'est ça, c'est ce métier-là que je veux faire. »
2: Sylvie, compagne de Philippe Juillet. Il était tellement réjoui qu'il m'a envoyé un SMS pour m'annoncer, bien sûr, qu'il avait été pris et qu'il était très content. Puis il me disait ce soir, pour cette visite, puisque c'était prévu.
1: Philippe venait de trouver du boulot, alors son ami et ses parents ne voient pas pourquoi il serait parti. Ils appellent les hôpitaux, les commissariats. Sylvie se rend à la gendarmerie.
2: Je me suis retrouvée avec euh, le planton de service qui m'a dit « c'est pas grave, on attend. Attendez le jeudi s'il se présente euh, à son embauche. » Jocelyne Decherf,
4: directrice de la Farandole. Le jeudi, il ne se présente pas euh, au début du stage. On était très étonnés parce que cette personne était très motivée. Il avait tout fait pour que tout aille très vite, nous aussi. Et cette absence m'a vraiment euh, interpellée.
1: Sylvie retourne à la gendarmerie. Et cette fois, on enregistre la disparition de Philippe. Il a 33 ans. Il a été vu pour la dernière fois le 20 mars
0: 2007. Gendarme Dominique Guillemino, brigade territoriale de Gabesvilleur.
5: Donc je lui pose des questions à savoir s'il y a eu une, donc, une dispute euh, amoureuse ou d'ordre financier ou autre au sein du couple récemment. S'il si, euh, avait des raisons éventuelles de la tromper ou non. Sylvie compagne de Philippe Juillet.
2: leur expérience, comme il disait, la piste euh, qu'ils suivent euh, automatiquement, c'est le bonhomme, il qui quitte sa femme sans donner de nouvelles pour aller chez une autre. Il disait, mais qu'est-ce que vous nous cassez les pieds avec votre bonhomme Il vous a quitté, qu'est-ce que vous croyez sont...
3: C'est comme ça, la vie. Euh...
0: Michel Juillet, mère de Philippe Juillet.
3: Nous, on a insisté parce qu'en tant que parents, on disait, mais non, bah, c'est possible que peut-être il il n'est plus en, envie de vivre avec sa compagne, mais enfin nous, il n'y a pas de raison qu'il nous cache quelque chose et il l'avait jamais fait. Il serait revenu chez nous, il nous aurait dit je m'entends plus avec elle ou ça ne tenait pas.
1: Les proches de Philippe insistent, tout ça ne colle pas avec sa personnalité. Le gendarme lance une procédure pour disparition inquiétante. Gendarme Dominique Guillemineau. Brigade territoriale de Geppwilleur.
5: Au départ, on a fait des recherches qu'on fait systématiquement ce genre d'affaires. Donc, euh, inscription donc, de la personne, fichier des personnes recherchées, du véhicule, le cas échéant, sur donc, le, le fichier des véhicules euh, volés. Et éventuellement, là, on a pu le faire, donc une recherche sur son téléphone portable afin de le localiser.
1: Pendant que les gendarmes attendent le résultat de ces premières démarches, ses amis et ses parents poursuivent leur recherche. Ils font et refont les 30 km de route que Philippe a dû emprunter ce jour-là jusqu'à Mulhouse. Il devait y faire des courses dans l'après-midi. Sylvie contacte la direction du supermarché, mais la carte de fidélité de Philippe n'est pas passée en caisse le 20 mars. Il n'est donc jamais arrivé jusque-là. Mais alors, que lui est-il arrivé en route Sylvie compagne de Philippe Juillet.
2: Ici, c'est accidenté hein, comme, euh, comme terrain, donc euh, la voiture aurait très bien pu euh, quitter la route, tomber dans un bas-côté, et que personne ne, ne la voit euh, dans un trou, ou dans une forêt. Ou... Moi, j'ai toujours pensé à une amnésie. Donc, euh, j'étais partie là-dessus.
1: Jean-Pierre Vuillet, vous êtes le père de Philippe, Comment décririez-vous votre
6: fils Eh bien, je dirais que c'était un garçon généreux. Il était aussi serviable. Quand j'avais besoin de lui pour me, me dépanner ou des choses comme ça, quand sa mère avait besoin de, de courses urgentes, il nous aidait dans la mesure où il était disponible. Disons jusqu'à ce qu'il rencontre sa compagne, euh, il, il vivait chez nous.
1: Et vous vous inquiétez immédiatement de sa disparition, pourquoi
6: Ah oui, absolument. Ce qui nous a inquiété, c'est qu'il y avait le portable. Il répondait il est, il est parti. Ça répondait pas, muet. Euh, ça, c'était déjà inquiétant. Et il est parti avec un sac à course, parce qu'il était prévu qu'il fasse des courses avec sa compagne. Donc ces, ces, ces points-là nous ont terriblement inquiétés, parce qu'on s'est dit, c'est pas possible. S'il avait voulu vraiment partir, il aurait, il aurait pris sa valise, il aurait, ou il serait venu chez nous. Mais c'était pas du tout le cas. Il n'était pas le genre impulsif Ah non, pas du tout. Pas il n'aurait pas pu fuguer ah, C'était quelqu'un qui ne partait pas à l'aventure, hein, c'est clair. Vous êtes donc très inquiet Oui. Absolument. Et vous allez
1: tenir un petit carnet Oui. Et qu'est-ce que vous allez noter que vous, que vous... Des notes.
6: Ben, D'abord les dates auxquelles on a, on a eu des événements importants comme les visites de gendarmerie. Et pourquoi vous avez le besoin de noter tout ça Pour garder pour une trace
1: Pour comprendre. Pour comprendre.
6: Ben, comprendre. J'ai commencé par noter dès le début. Je me suis dit, oula, il ne faut pas que j'oublie il se passe quelque chose de grave, il faut que je comprenne. Donc pour comprendre, il va falloir que je note et que j'essaye de revoir un peu pour comment les événements s'enchaînent. Samedi 24
1: mars 2007. Cela fait quatre jours que Philippe a disparu.
2: Sylvie. Compagne de Philippe Juillet. Je me lève le matin, plus de voiture, dans ma cour. Alors là, je suis, euh, je suis, tombée, euh, je suis tombée. Là, j'ai commencé à avoir peur, là, vraiment peur. Je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui sait exactement euh, qui s'en prend à moi. Maintenant, on s'en est pris à Philippe et maintenant, on s'en prend à moi. Michel Juillet, maire de Philippe Juillet. On s'est dit, mais.
3: Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ça nous dépasse, on ne comprend plus rien, mais tout est lié et c'est de plus en plus étrange et de plus en plus inquiétant.
1: Sylvie signale le vol de sa Corsa aux gendarmes. Et pour elle aussi tout est lié. Le vol de sa voiture et la disparition de Philippe.
5: Gendarme Dominique guillemino Nos soupçons s'orientent sur M. Villet euh, parce que euh, donc son ami nous informe qu'il disposait sur lui d'un double des clés de sa voiture. À ce moment-là, on ignore pour quel motif, puisque lui avait, avait une voiture à euh, laquelle il circulait quotidiennement.
2: C'était pas Philippe Sassure. Il ne se serait jamais attaqué à moi. Ce n'était pas possible. Donc Pour moi, c'était quelqu'un d'autre qui avait pris les clés à Philippe et euh, qui était venu voler ma voiture.
1: Deux jours plus tard, le 26 mars, Sylvie reçoit un coup de fil bizarre. Un homme à l'accent méridional, ou maghrébin, l'appel d'une cabine.
2: C'est une personne qui se présente comme un détective privé, embauché soi-disant par Philippe, euh, pour le protéger. Alors je lui ai demandé, ben, euh, protéger de quoi Il me dit, ben, Philippe euh, est poursuivi par un père parce qu'il a fait des attouchements sur ses filles. Et euh, il veut le tuer. Et il sauve, il en, il en fuit pour, pour échapper à ce père.
1: Une histoire à dormir debout. Et le détective en rajoute. Il raconte que Philippe fuit à bord de sa Clio pendant que lui le suit à moto. Il précise que Philippe a eu un accident à hauteur des Dijon. Et surtout, il met Sylvie en garde. Un homme est responsable de tout ce qui arrive à Philippe aujourd'hui.
2: Il me parle de Robert Maurice, hein un collègue de travail de Philippe hein, euh, en, en me disant que bah, c'était lui la cause euh, de la disparition de Philippe et, et que, et que c'était quelqu'un de louche et euh, qu'il fallait que je m'en méfie. Robert Maurice,
1: un nom familier. C'est un ami de Philippe. Les deux hommes se sont rencontrés en travaillant pour une association d'insertion. Ils réalisaient des travaux de jardinage chez des retraités. Sylvie contacte Maurice par MSN. Elle lui raconte que Philippe a disparu depuis le mardi 20 mars et elle veut savoir s'il n'aurait pas de ses nouvelles.
2: Il raconte qu'il avait vu Philippe le, la veille, la veille, le lundi pour la dernière fois, qu'il est venu boire un café et puis qu'il est reparti. Voilà, c'est tout. Mais qu'en aucun cas, il l'avait vu ce jour où il a disparu, ce mardi.
1: Sylvie retourne une nouvelle fois chez les gendarmes pour leur raconter cette histoire invraisemblable de détective privé. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de consulter le fichier de la gendarmerie. Mais ce Robert Maurice, l'homme qui en voudrait à Philippe, n'y est pas inscrit. Alors, ils appellent Dijon pour savoir si la voiture de Philippe n'aurait pas été signalée dans le coin. Et la police confirme, la Clio est en fourrière. On l'a retrouvée accidentée la veille du vol de la Corsade Sylvie. Pour les gendarmes, tout est clair, Philippe a fait sa valise, il a eu un accident à Dijon et il est revenu prendre la voiture de son ami. Jean-Pierre Vuillet, le vol de la Corsa, l'appel du détective privé, que pensez-vous de tous ces événements bizarres
6: D'abord c'est très confus ce que le, ce, ce détective supposait, ce qu'il a, qu a dit, c'est contradictoire, il y a de tout, de n'importe quoi. Mais il ressort pour nous qu'il est peut-être en danger, il, il a peut-être été euh, témoin d'une affaire grave euh, sans y participer et donc qu'il est peut-être pris en étage euh, et donc en danger.
1: Ce détective raconte que Philippe est peut-être pédophile. Vous avez déjà entendu parler de quelque chose comme ça, non, ou pas Non, ça ne tient
6: pas. Ça ne tient pas. Tel que je le connais, non.
1: Jamais personne n'a fait non. la moindre allusion dans ce non. sens. Est-ce que ce fameux détective ou quelqu'un a cherché
6: à vous contacter Un matin, j'arrive au travail et il y a un message sur mon téléphone et j'entends un, une voix féminine qui dit « si tu as faim, et puis ça coupe ». Donc alors, dans ma tête ça a trotté, je me suis dit, est vraiment, euh, ça confirmerait qu'il est en danger et qu'il est retenu quelque part en otage. J'imagine que vous racontez aux,
1: aux gendarmes cette histoire, enfin ces coups de fil étranges et le vol de la
6: Corsa, et qu'est-ce qu'ils vous répondent Le problème euh, chez les gendarmes, c'est que quand la personne qui s'occupe de notre affaire n'est pas là, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Et, et là on n'a pas de réponse. La famille poursuit donc
1: ses recherches de son côté. Philippe ne donne plus aucune nouvelle, mais son compte bancaire parle pour lui. Sylvie le consulte régulièrement par Internet et elle remarque des mouvements financiers anormaux. Sylvie, compagne de Philippe Juillet. Il
2: s'est très vite retrouvé en négatif, il n'avait pas grand-chose sur son compte en banque. Euh, alors que Philippe, le, le, la veille de sa disparition, euh, je me souviens très bien, il avait encore vérifié son compte. Il a dit « J'ai quasiment plus de sous, il ne faut plus que
3: je dépense quoi que ce soit.
0: » Michel Juillet, maire de Philippe Juillet.
3: Philippe faisait attention à son budget. D'ailleurs, on a eu de nombreuses discussions pour qu'il qu en prenne conscience et qu'il tienne ses comptes et tout. Euh, avec moi, ça a été des fois un peu épique. Et comme il n'avait le RMI, je crois, il était obligé à chaque dépense de, de, de faire une soustraction, de voir, enfin bon. Et d'un coup, les dépenses se sont envolées. Et en plus, il n'y avait que des dépenses par chèque
2: et non pas par carte bancaire, alors que Philippe n'utilisait quasiment pas son chéquier. En quelques jours, tous les chèques ont été utilisés
1: et parfois pour des sommes importantes. Pourquoi Philippe dépense-t-il ainsi sans compter les gendarmes, eux, épluchent les appels téléphoniques de Philippe. Ils découvrent que le 20 mars, il a échangé plusieurs SMS avec son ami Robert Maurice. Philippe est alors localisé dans le centre de Mulhouse. À 15h05, il a envoyé à Sylvie le message dans lequel il lui annonce son embauche à la Farandole. Puis, plus rien avant 17h48. À partir de cette heure-là, le portable accroche plusieurs relais au nord de Mulhouse entre Pulversheim, Ensisheim et Meyenheim avant de revenir vers Mulhouse. Le téléphone de Philippe reste ensuite éteint assez longtemps. Mais à 23h21, il déclenche un relais vers Belfort. Il semble quitter la région et se diriger vers Paris. Les gendarmes relèvent d'ailleurs un numéro que Philippe a appelé plusieurs fois. C'est celui d'une
5: femme qui habite dans le 11e arrondissement de paris rue popincourt Gendarme Dominique Guilleminot. Je me permets donc de, de contacter donc la jeune femme dont le numéro de téléphone ressortait sur euh, le listing téléphonique. Euh, donc, euh, je lui demande si M. Philippe Juillet se trouve bien sur domicile hein, en, en me présentant. Euh, elle me confirme que, que cette personne est actuellement chez elle. Et donc euh, Je lui demande ensuite donc, de me passer euh, monsieur M. viette pour m'entretenir avec lui. Et à ce moment-là, la ligne euh, raccroche. Un, un nouvel appel donc j'arrive à, à entendre euh, à voir monsieur fin, monsieur Villet au téléphone donc donc moi j'ai au téléphone pendant quelques secondes euh, un homme hein, donc euh, qui se prend comme tel mais ensuite euh, lorsque je me présente euh, il raccroche précipitamment
1: le gendarme rappelle donc les parents et la compagne de Philippe
3: il nous pose la question si Philippe a une voix grave alors c'est une question qu'on ne s'est jamais posée parce qu'on n'a jamais remarqué que sa voix était particulière. On ne savait pas trop, on lui dit oui. Bon.
2: Il s'est basé sur le fait que bah, Philippe il avait bien la voix grave, euh, donc c'était lui. Voilà, c'était une preuve.
1: Pour le gendarme, ce coup de fil confirme ce qu'il pense depuis le début. Philippe Vuillet a refait sa vie.
5: La compagne de, de Monsieur Viette, donc, M. Vett m'avait informé euh, lors de cette, de cette annonce que, euh, donc, que son ami fantasmait sur des femmes plus jeunes euh, qu'elle, elle ayant 10 ans de, de plus que lui, donc il cherchait une, une femme plus jeune. Ayant été localisée avec précision donc, sur, euh, sur Paris, la disparition de M. Vett n'est plus inquiétante, hein. donc j'informe la famille que pour nous l'enquête euh, est clôturée euh, s'agissant d'une euh, personne majeure qui a voulu euh, quitter le secteur.
2: On a dit, mais vous n'allez pas vérifier de visu que c'est bien Philippe, que vous avez eu au bout du fil, c'est pas possible. On ne clôt pas un dossier comme ça, euh, euh, juste par un coup de fil, euh, c'est pas une preuve. Et il disait, non, non, euh, il est majeur, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est euh, il il est, est sûr, il est parti chez cette femme et euh, pour nous, l'affaire est classée.
1: Pour éviter que les gendarmes ne ferment le dossier, la famille a une idée. Porter plainte contre Philippe pour le vol de la Corsa de Sylvie.
3: On voulait absolument le retrouver. On a dit on veut savoir où il est, on veut le retrouver. Et comme on le retrouve, il est parti avec les voitures, avec deux voitures, donc on va porter plainte contre lui. Et ça va bien aboutir à quelque chose.
1: Philippe sera bien obligé d'appeler, de donner des nouvelles, de reprendre contact avec sa famille. Les parents décident aussi d'aller à Dijon pour récupérer la Clio. Mais arrivés à la fourrière, ils ont un choc.
3: Quand on a vu l'état de la voiture, puis d'ailleurs mon, mon mari tournait là dans, dans ce... En, en criant, je me disais... je. je... Je ne savais plus où j'en étais, je perdais pied parce que je me suis dit il est en train de tomber fou et moi qu'est-ce que je vais faire avec lui euh, On ne savait plus du tout. Il n'y avait rien à Philippe dans la voiture, rien du tout. D'ailleurs, elle sentait le tabac et il n'avait jamais fumé dans sa voiture, il ne fumait pas. À la place passager, il y avait une serviette, il y avait une carte, il y avait une bombe lacrymogène, il y avait un cutter, des sandales qui n'était pas à sa pointure. À l'arrière, il n'y avait que des cartons. Avec l'adresse de Robert Maurice, donc, dont on ignorait tout, nous.
1: Le coffre est rempli d'affaires qui n'appartiennent pas à Philippe, mais à son copain, Robert Maurice. Monsieur et Madame Vuillet préviennent le commissariat et les policiers de Dijon placent tout le contenu de la Clio sous ses Jean-Pierre Vuillet, la découverte de la Clio de votre fils à la Fourrière va être un moment très difficile pour vous, je crois.
6: Il n'y avait plus de pare-chocs à l'avant, il n'y avait plus de numéro, il n'y avait plus de pare-chocs à l'arrière. Elle était pleine de terre, et dans un état épouvantable, et quand on ouvre les portes, il n'y avait qu'une place, la place conducteur, et tout le reste était occupé par des affaires qui n'appartenaient pas à Philippe. Donc là, on était très perturbé parce qu'en fait, ça voulait dire que Philippe n'était pas dans la voiture, ou alors, c'est pas possible. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait être dans la voiture. Et le responsable de la fourrière, voyant notre désarroi, a dit :« Touchez plus à rien. On va appeler la police de Dijon.
1: » Et les affaires que vous retrouvez dans la voiture ouais. sont au nom de Robert
6: Maurice. Oui, il y a des dossiers même, des dossiers personnels de, de Maurice. Alors vous cherchez à joindre ce Robert Maurice ah Nous, on le connaît pas, on n'a pas son numéro de téléphone ni rien, donc euh, non. Vous avez jamais entendu parler de lui Ah non, nous non. Mais c'est sa compagne qui avait entendu parler de lui. Qu'est-ce qu'elle fait elle ah, elle envoie des messages à ce Robert Maurice qui répond évasivement ⁇ Oui, je me suis ouais. fait voler mes affaires, etc. ⁇ C'est tout. Mais elle, elle avait un fort soupçon quand même.
1: Les gendarmes parviennent à joindre Robert Maurice. Il leur raconte qu'un ami lui a volé toutes ses affaires alors qu'ils partaient ensemble en Espagne. Les gendarmes se contentent de cette explication quand l'affaire rebondit à Paris. Paris, 5 avril 2007. En rentrant chez lui, un policier du 11e arrondissement remarque rue Popincourt une Corsa immatriculée dans le Haut-Rhin. Ça lui rappelle quelque chose. Il vérifie. Oui, c'est bien ça. L'information vient de la gendarmerie de Ghebdillère. Elle a signalé le vol de ses véhicules par un certain Philippe Vuillet. Les hommes de la BAC placent la Corsa sous surveillance.
0: Gardien de la paix David C., Brigade anticriminalité Paris 11. e
7: Et là, au bout de, on va dire, une demi-heure, est arrivé euh, un homme euh, de grande taille, euh, assez costaud, qui tournait autour de la voiture. Et le véhicule avait été verbalisé quelques jours auparavant, euh, suite à son stationnement euh, illégal. Et en fait, cet homme, au bout de, de quelques instants, euh, récupère un PV, le met dans la poche. Donc là, ça me paraît un petit peu étrange. Donc je sors, je vais contrôler cet individu immédiatement, il lève les mains, il met les mains contre le mur. Et, et sur ses mains, il y avait beaucoup de tatouages. Donc, euh, bon, je, je fais attention à tout, je dis « Monsieur, voilà, je vais subir une palpation, donc je me mets à le palper, donc pour savoir si éventuellement il n'est pas porteur d'un objet dangereux ou quoi que ce soit. » À ce moment-là, il me présente un permis de conduire, avec sa photo, au nom de Philippe Vuillet.
1: Les policiers ramènent Philippe Vuillet au commissariat et le place
0: en garde à vue pour vol. Brigadier Renaud Hoc, chef de la brigade anticriminalité
8: Paris 11. On a fait ce qu'on appelle une fouille à corps. Et euh, donc, euh, j'étais avec lui dans une pièce et on discutait tout en faisant, le, tout en faisant la fouille. Et euh, il me disait que, voilà, c'était euh, un différent amoureux, qu'il voilà, euh, avait juste... Euh, fait la bêtise de prendre la voiture et d'être parti sans, sans la prévenir. Euh, on, il, je crois qu'il était fumeur, il m'a demandé à fumer, etc. Bon, c'est vrai que comme ça ça se passait bien, on a une espèce de passé au rez-de-chaussée. Je l'ai même emmené fumer avant de le, mettre en, de le mettre dans le local de garde à vue. Donc euh, voilà, c'était euh, quelqu'un qui était euh, très euh, courtois, très calme.
1: Philippe reconnaît qu'il a volé la voiture de Sylvie la nuit du 24 mars. Il avait eu un accident avec sa Clio et il a emprunté la Corsa grâce aux clés qu'il avait gardées. Mais il jure qu'il voulait la rendre rapidement. Lieutenant Caroline S.
0: Bac de Paris, 11e arrondissement.
4: Il est dit « Je préfère que vous n'avisiez pas ma famille ni ma compagne. Je n'ai pas envie de rentrer en contact avec eux. »
1: Simple routine, les policiers relèvent ces empreintes digitales et les transmettent au fichier d'identité judiciaire. Et là, ils ont une sacrée surprise. L'homme qu'ils viennent d'interpeller n'est pas Philippe Vuillet. Ses empreintes, ce sont celles d'un certain Frank Ziegler, un homme de 40 ans, au casier long comme le bras. Ziegler a été condamné à plusieurs reprises pour vol, violence et même un homicide en 1987. Et ce n'est pas tout. Ziegler est un détenu en cavale, incarcéré à la prison de Meaux il a eu une permission de sortir d'une journée, le 13 mars. Et il n'est jamais revenu. Cela fait trois semaines que la police le recherche.
8: Brigadier Renaud Hoc, chef de la BAC Paris 11. Il ressortait avec un pédigré quand même assez impressionnant. Bon là, tout le monde est tombé de l'armoire. Hein. Mes collègues de la police judiciaire, les collègues interpellateurs. Euh, bon, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait un, un, un sacré client en garde à vue. Quoi.
0: Gardien de la paix David C., Brigade Anticriminalité Paris 11 e
7: Le mec, il était deux fois comme moi, assez costaud, donc euh, il aurait pu éventuellement... Bon, je, je sais me défendre, mais je veux dire, il aurait pu se passer n'importe quoi, il aurait pu être armé. Euh, quand on apprend son palmarès le lendemain, on se dit sur le contrôle, il aurait pu se passer tout et n'importe quoi, en fait.
8: Il a eu tout de suite un avantage sur nous, euh, parce qu'il a commencé à, à se mettre un masque et à, à inventer son histoire. Euh. Et ça collait parfaitement avec le panneau d'éléments qu'on avait en plus. Pour moi, il est insoupçonnable, ce gars-là, s'il euh, décide de rentrer euh, dans la peau d'un personnage. Euh, bon acteur.
1: L'homme reconnaît qu'il s'appelle bien Frank Ziegler, mais il affirme qu'il ne connaît pas Philippe Vuillet. Il a simplement collé sa photo sur le permis du jeune Alsacien. Un permis qu'il a acheté, avec la voiture et d'autres papiers, pour 1500 euros, à un homme dont il refuse de donner le nom. Les policiers inspectent la Corsa. La voiture a été accidentée. À l'intérieur, ils découvrent une pelle et une paire de bottes, pleines de terre. Franck Ziegler habite chez une amie rue Popincourt. Dans l'appartement, les policiers mettent la main sur un pistolet automatique 9 mm et des munitions. La facture indique que l'arme a été achetée récemment à Paris. Et surtout, ils découvrent un pantalon qui a été lavé par l'ami de Ziegler et sur lesquelles apparaissent des taches qui ressemblent à du sang. Laurent guy vous êtes vice-procureur à Colmar. À quel moment êtes-vous
9: saisi de cette histoire de disparition Alors, Je prends ce qu'on appelle au parquet la permanence, c'est-à-dire le magistrat qui va suivre les affaires en cours et les urgences qui se présentent à l'aube d'un week-end de Pâques. Je reçois un appel du parquet de Paris, qui m'informe de la découverte de la voiture d'une personne qui est enregistrée comme disparue chez nous, et qu'on a interpellé une personne qui n'est pas euh, ce disparu, mais un certain Franck Ziegler, qui se trouve en état d'évasion et qui est connu pour des affaires relativement graves. Alors qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là Évidemment, c'est à Paris, nous sommes à Colmar, euh, il faut faire le lien entre tout ça, donc je décide de saisir le service régional de la police judiciaire de Strasbourg pour euh, réaliser l'enquête euh, qui est toujours une enquête en disparition à ce moment-là.
1: Les policiers parisiens, est-ce qu'ils l'ont interrogé sur la disparition de, de Philippe Vuillet
9: Ziegler n'a rien voulu dire après avoir indiqué euh, qu'il avait acquis ce véhicule euh, auprès d'un inconnu et a été réincarcéré en exécution de sa peine. Et pour l'instant, on n'avait aucun élément à proposé à Franck Ziegler, ni un lien à faire entre Philippe Vuillet et Franck Ziegler à part la voiture.
1: Et alors, la compagne de, de Philippe Vuillet, elle, de son côté, elle a mené une enquête. Et est-ce qu'elle vous a parlé, à vous aussi, de ce Robert Maurice sur lequel elle est tombée
9: Elle parle aux conversations euh, donc sur Internet avec Robert Maurice, ce qui est également connu effectivement, pour homicide de volontaire, qui est un ancien détenu. Il y a un casier, lui euh, Qui a aussi un casier et qui donne des éléments non conformes à la réalité à cette femme euh, qu'il sait être la compagne de son ami. Donc, euh, voilà, l'enquête commence à s'orienter euh, tout de suite vers euh, une piste beaucoup plus sérieuse que la disparition.
1: À l'époque, les fichiers de la gendarmerie et de la police étaient encore séparés. Les gendarmes n'avaient pas accès au passé de Maurice. Les policiers, eux, ont son casier. Maurice a été condamné pour meurtre en 1987. Il a été détenu à la maison centrale d'Ensisheim, où il avait un compagnon de cellule, un certain Franck Ziegler. Brigadier-chef Pierre H, police
0: judiciaire de Mulhouse.
7: On s'aperçoit relativement vite que le chaînon manquant entre Philippe Huyet, donc la personne disparue, et Franck Ziegler, la personne qui a été retrouvée sur Paris avec les papiers d'identité, entre autres, de Philippe Juillet. C'est Robert Maurice, Robert Maurice qui lui aussi, comme Frank Ziegler, a un lourd passé pénal. Le 7 avril à
1: 8h du matin, la police interpelle Robert Maurice et le place en garde à vue. Maurice répète aux policiers qu'il ne sait pas du tout où est Philippe. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était le 19 mars. Philippe était passé le voir, Maurice ajoute qu'à ce moment-là, il n'était pas seul chez lui. Frank Ziegler était là aussi.
0: Lieutenant Sébastien Kieffer, police judiciaire de Mulhouse. Il parle de Frank
7: Sigler alors qu'on ne lui pose pas directement la question. On ne voit pas pourquoi il précise Frank Sigler alors que c'est quelque chose qui arrive alors qu'on qu ne l'attendait pas à ce moment-là. Ces premières déclarations sont donc, remplies de contradictions par rapport aux éléments du dossier qui ont été accumulés avant l'interpellation. Donc on n'y croit pas à un moment à toutes ces déclarations.
1: Si Maurice n'a pas eu de contact avec Philippe depuis le 19 mars, comment se fait-il que le 20, on note plusieurs communications téléphoniques entre les deux hommes Très exactement à 14h41, 14h58, 15h13 et 18h53. En plus, à cette heure-là, le portable de Maurice est localisé à l'extérieur de Mulhouse, alors qu'il prétend ne pas avoir quitté la ville de la journée.
7: Et là Confronté à ça, il est complète, hyper pied. Là, c'est fini. Là, euh, il n'arrive plus, plus à réagir. Et là, il comprend que, que c'est terminé, que là, il va falloir qu'il nous livre une version plus convaincante et plus conforme à la réalité.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Maurice et Sigler. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.